0: «Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgarten und heute zu Gast bei mir ist Stefanie Stadelmann aus Bütschwil. Stefanie ist Mutter von zwei Kindern im Alter von acht und zwei. Und sie und ihre Familie haben vor vier Jahren ziemlich schlimmste Hörer machen, was Eltern passieren kann. Die damalige zweijährige Tochter ist bei einem Unfall gestorben. Das Ganze hat sie mittlerweile in einem Buch mit dem Titel «Ich hätte mein Leben gegeben, um deines zu retten» verarbeitet. Stefanie, herzlich willkommen.
1: Danke vielmals für die Einladung, Marcel. Schön dass ich hier sein.
0: Der Grund ist ein tragischer. Ich habe gesagt, deine Tochter ist vor vier Jahren verstorben. Wie geht es dir und deiner Familie heute?
1: Uns geht eigentlich gut, wirklich. So, wir tragen den Rucksack und wir tragen den gut.
0: Und äh, jetzt ein bisschen mit Abstand zu dort. also Ist es jetzt einfacher, darüber zu reden oder eher schwieriger?
1: Ähm, es variiert von Tag zu Tag, würde ich jetzt sagen. Manchmal fällt es mir einfacher, manchmal schwerer. Aber es ist natürlich jetzt man ist nicht mehr so extrem in der Emotion drin wie du also es ist immer noch der Schmerz und der Verlust wo man hätte bleibt aber es ist ein mit Abstand einfach ein erträglicher
0: mhm. magst du darüber reden magst du erzählen wie, wie der Unfall passiert ist mhm.
1: ähm, also wir sind Es gsi ist ganz ein normaler Tag gsi Donnerstag ist es ähm, und am Abend ist es darum, die Kinder langsam ins Bett zu tun. Und ich hatte das Gefühl, dass ich nur noch die Wäsche erledigen. Kann. Und die Mädchen sind ins Spielzimmer hinterher. Und eigentlich in diesem Moment, habe ich gehört, dass ähm, Lia einen komischen Luftzug gemacht hat. Also es ist ein Geräusch, ich nicht mehr vergessen werde. Und ähm, ich habe gerade gemerkt, dass das ist nicht gut. Ist. Ich muss schauen und ich muss sich das vorstellen, es war alles auf einem Stock. War. Wir ähm, haben hier in einer Wohnung gewohnt und ich konnte zu Beginn hinterher springen zu ihr und habe sie schon beim Bett liegen stehen, ähm, Luft dringend. Also sie hat weder steht noch sonst etwas. Sie hat mich mit äh, grossen Augen angeschaut und ich habe gemerkt, sie braucht Luft und kommt nicht über. Hm. Ja, also sprich, ähm, sie ist verstickt.
0: Sie haben versucht, das Leben zu retten, also zusammen mit dem Notfallarzt und so. Ja.
1: Also ich habe sie dann sofort genommen, oder? habe natürlich alles gemacht, was man machen kann. Ähm, sie überknühten, äh, ins Mäulich schauen, es gelangen, reingelangt, ist etwas um heimlich Griff habe ich sogar gemacht und es hat nichts genützt. Und dann habe ich gerade am um 144.000 angelufen, habe sie sofort reanimiert, ähm, mit Hilfe vom 144 unterstützt und die sind dann auch recht schnell kam und ähm, die Reanimation übernommen. Man hat sie stundenlang probiert, zu reanimieren und ähm, hat dann aber merken dass, dass es chancenlos ist.
0: Wann hast du für dich gemerkt, was, was da abgeht? Oder ist man da wie in einem, in einem Traum?
1: Ähm,
0: Halbtraum?
1: Ich habe es eigentlich sofort realisiert. Ich habe sofort realisiert, ähm, wie bedrohlich das ist und ich habe gewusst Sie braucht sofort Luft. Erstens, dass sie überlebt und zweitens, dass sie keine Schäden davonträgt. Mhm. Und in dem Moment, als ich sie hingelegt habe, zum 144-A-Lüten, habe ich schon gemerkt, dass sie, dass sie ihren Körper leblos ist. Und das Herz hat hier schon auch nicht mehr geschlagen, als ich sie hingelegt habe. Also sie war eigentlich sofort da. Dein
0: Mann war nicht voran, aber genau. ihre ist Genau. Da ist wahrscheinlich etwas, wo das sind Bilder, die man sowieso nicht, nie mehr, mehr vergessen
1: Ja, also es wäre jetzt noch spannend, wenn um mal so 10 oder 20 Jahre früher mit dem Malea reden. Hast du es vergessen oder hast du es noch, diese Bilder? Ich glaube auch, dass sich die einbrennt, Herr Sie war hier vier Jahre. Also Sie war ein prägendes Alter und ähm, der Moment war prägend. Also sie hat ihre Mami gesehen, reanimieren. Und sie hat ja nicht realisiert, was das ist das? Sie ist mit dem Tod noch nie konfrontiert worden, mhm. Gott sei Dank, oder? Aber das ist für sie sehr sehr prägend und traumatisierend. gewesen.
0: Da macht man sich da Vorwürfe?
1: <lacht> ja, da macht man sich Vorwürfe. Also ich mache mir Vorwürfe, ja. Nach wie vor? Ähm, ja, irgendwie schon. Also ist, ich bin dann in die Therapie gegangen und es ist so, dass ich mir nicht Schuldgefühl mache. Also am Anfang ist es Schuld. gewesen ich bin schuld, sie ist unter meiner Aufsicht gestorben. Ähm, wenn ich realisiert hätte, dass sie also es war ein Ballon, was sie versteckt ist, wenn ich, wenn ich realisiert hätte, dass sie den Müll hat, hätte ich doch den rausgenommen. Also bin ich schuld, ich habe es nicht realisiert. Ich konnte es aber in der Therapie aufschaffen und musste merken, wir kann halt nicht alles überwachen. Und gleich es schwingt so eine Art ähm, einfach ja, versagt. Es versägen als Mami. Mhm. Und auch gegenüber dem Alea, ich konnte sie nicht konnte vor dem beschützen, dass sie da erleben musste. Und wenn sie heute manchmal so ein bisschen in die Trauer geht und traurig ist oder schwierige Zeiten hat, dann schwingt das bei mir schon wieder mit. Ja.
0: Wie waren äh, die Tage und Wochen nach dem Vorfall?
1: Ähm, also ich mag mich auch fast nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Mhm. Weil man ist einfach so, Raum und Zeit ist so, mir ist es so gegangen, ich bin einfach da gewesen. Aber irgendwie auch nicht.
0: Also baut der Körper fast schon ein bisschen einen Schutzmechanismus ja, auf.
1: Ja, total. Man geht wie so weg, aus sich raus, sodass man es wie nicht mehr spüren.
0: Mhm.
1: Ja. Aber gut ist, es, dass auch herum war, war Malea, weil wir müssen weitermachen also der Alltag musste weitergehen. Man geht da so wie eine Notfunktion in und macht einfach. Sie hat es morgen gebraucht, sie hat es mittag gebraucht, sie hat die Struktur gebraucht. Und da macht es, dass man den macht.
0: Du sagst Alltag. Wenn, wenn hat es für dich so wieder einen ich sag jetzt, normalen Alltag gegeben? Wann hast du das Lachen wieder gefunden?
1: Hm. Das Lachen wieder gefunden ist ehrlich gesagt, recht lang gegangen. und ich tu das, wie unterscheiden. also ich habe im Alltag viel gelacht, auch nachher, hat Momente, wo ich lustig gefunden habe, aber innerlich habe ich mir immer dann gesagt, ich spüre es nicht richtig, also es ist so, es, ja, es hat wie nicht zusammengepasst, das Gefühl rein mhm. und, und dass ich gelacht habe. Ich bin auch lange nicht mehr fort, also mit meinen ähm, Freundinnen weggegangen oder ja, halt einfach so ein bisschen Party machen, weil es mich als sich falsch angefühlt hat. Und jetzt, dieses Jahr, bin ich das erste Mal wieder, gegangen, und das ist vier Jahre her. Und ich hatte wie Angst vor dem, dass ich mal wieder so ausgelassen und fröhlich sein kann, weil ich gefunden habe, es steht mir wie auch nicht so zu. Und, aber jetzt dieses Jahr musste ich wirklich sagen, es geht. Mein Mann hat mir dann auch fest geholfen und hat gesagt, hey, Sie hat nichts davon geliehen, wenn du nicht glücklich bist und lachen tust. Und ähm, fröhlich bist und da richtig spürst. Und sie war ja auch so, fröhlich. fröhliche. Und da hat er recht und da habe ich mir so verinnerlicht. Und dann bin ich gegangen und dann habe ich einen super Abend gehabt. Und äh, ja, ich bin froh.
0: Mhm.
1: Der Alltag an sich ist schnell wieder losgegangen. So der normale Alltag mit Aufstehen, Morgen machen und...
0: Die typischen Arbeiten, die, typischen Arbeiten, die müssen, genau. erledigen müssen. Ja, ja.
1: ja, da ist schnell wieder losgegangen.
0: Jetzt, äh, so etwas zieht einem den Boden unter den Füssen weg. Wo hast du Heil gefunden in dieser Zeit? Oder auch heute noch?
1: In der Familie. Ja. Also vor allem auch bei der Malea, hm. muss ich sagen. Und bei meinem Mann. Also er war ein grosses Vorbild. Gewesen. Und halt auch die Malea. Ja.
0: Ja, da habe ich irgendwo gelesen, in einem Interview, wo du hast, hast ein bisschen anders mit dieser Situation umgegangen. Also auch mit der psychologischen Betreuung. Er hat, glaube ich, irgendwann gesagt, ich, ich würde nicht dauernd daran erinnert werden. Ja, genau. Hat das nicht zu Spannungen geführt bei euch?
1: Nein, gar nicht. Ich war froh, ob ich den Raum hatte, dass ich es mehr offen haben, dass ich auch gehen konnte. Ab und zu haben sie mich einfach, dass wir gewusst haben, so ein bisschen, wo stehen wir im Nachhinein hat er dann immer gesagt, es war gut, ich bin im Mikro, jetzt weiss ich wieder, wo du stehst und wo wir in der Beziehung stehen. Ähm, aber es hat mir so gut getan, weil er ist so positiv vorausgegangen und nicht ohne Schmerzen. Also er hat auch den Schmerz-Extrem und er hat eine Ätzner und der Verlust, oder, der, der geht nicht weg, auch wenn er positiv vorausgegangen ist. Aber... Er hat mir einfach aufgezeigt, dass man sich nicht verküchen muss, dass man für sie gehen kann. Und das war für mich so positiv, gewesen, so ähm, wegweisend irgendwie. Ja.
0: Also du, du sagst, mit dem, es wäre wahrscheinlich fast schwieriger gewesen für euch beide, wenn er wenn im gleichen Modus das verarbeitet hätte.
1: Für mich schon, ja. Weil <lacht> wenn, wenn er sich jetzt verkochen hat, dann hätte ich ja Kraft noch aufwenden müssen um mich noch um ihn zu kümmern. Mm. Und ich war so froh, dass ich mich nicht um ihn kümmere. kümmern musste. gewusst, also er macht den Weg und er macht ihn gut. Und er hat gewusst, ich mache den Weg auf meine Art. Ich gehe darüber reden, ich gehe in die Therapie. Und er war froh, ob er das nicht übernehmen musste, sondern ob ich an eine Fachstelle gehen konnte. Mm. Ja.
0: Etwas weiteres, was ich gelesen habe, ist, was du gesagt hast, du seist in dieser Phase auch von, von Leuten gemieden worden.
1: Ja, hat es ja.
0: Die haben nicht gewusst, wie es mit dieser Situation oder mit dir umgehen können.
1: Mhm. Ja, das ist nicht einfach. Ähm, ich muss aber dazu sagen, es waren nicht Menschen aus unserem direkten Umfeld, gewesen, mhm. Gott sei Dank. Man ich aber auch schon gehört hat, dass das vorkommt. Es waren Menschen, gewesen, die mich kennen, die mich normalerweise ähm, gerüstet haben und es nicht mehr gemacht haben und auf die anderen Strassenseite übergegangen sind. Und für mich war es dann so, gewesen, oder ich habe mir eingeliefert, vielleicht ist es ja auch nicht so, aber ich gehe davon aus, sie haben mir einfach aus dem Weg gehen, weil sie nicht gewusst haben, wie es mit mir umgehen
0: sollen. Mhm. Was soll jetzt die Frage, soll jetzt die überhaupt etwas fragen? Ja, genau. Jetzt, du hast es gezeigt, du gehst auch in die Öffentlichkeit mit dem, du hast ein Buch geschrieben. Was hat der Auslöser gegeben für das Buch?
1: Ähm, der Auslöser war eigentlich in erster Linie die gewesen für mich. Weil ich ihre alle meine äh, Erinnerungen hinterlassen falls ich einmal nicht mehr bin und sie Fragen hat, sind die in dem Buch beantwortet. Und dann ist es darum für mich gegangen, ich will das nicht für mich behalten, was wir erlebt haben, weil ich finde, es hilft anderen Menschen. Ich sehe uns als positives Beispiel, wie wir vorausgegangen sind, halt weil es uns gut geht, weil wir gut in den Alltag können. Auch mit dem, was passiert ist. Es soll nicht so sein, dass man das Gefühl hat, da ist jetzt der Weg, aber es ist einer von vielen Wegen, wie man damit umgehen kann. Und mir hat es mal auch mega geholfen, andere Geschichten zu lesen. Wie sind andere damit umgegangen? Wie geht es heute? Ähm, wie geht es ein paar Jahre nachher? Und ähm, da ist für mich auch so ein Grund, um zu sagen, hey, das Buch muss ich veröffentlichen.
0: Wie ist es ankommen in deinem Umfeld?
1: Ähm, es kommt gut an. Ja, also, mein direktes Umfeld äh, hat alle Freude, ähm, dass ich etwas so machen konnte, dass ich eigentlich wie Handeln konnte. Also, ich habe das Gefühl, der Tod von der Alia hätte so, es klingt jetzt blöd, ein bisschen auch einen Sinn. Es ist nicht einfach so passiert. Also ich kann, anderen, ich kann anderen Menschen helfen mit dem. Und da freut sie sich, dass ich das ähm, jetzt so veröffentlichen Und dass es auch gut ankommt ähm, in den Medien und bei den Menschen. Und, ja.
0: und es ist natürlich auch Washington für dich ein, ein wichtiger Verarbeitungsprozess. War.
1: Ja, das natürlich auch. Mhm. Also man erlebt natürlich nochmal alles. Mhm. Ja. Also ich habe lange bis ich es fertig hatte, weil Bis zu dem Tag, wo es passiert ist, also bis zum 11. Oktober, wo sie gestorben ist, habe ich... Ich ich schön vorwärts und nachher habe ich es lange auf die Seite gelegt.
0: Mhm. Hast du, äh, du hast gesagt, du hast gelesen von anderen Eltern gelesen, wo etwas Ähnliches passiert ist. Hast du auch äh, Kontakt mit so, mit so Eltern
1: Ja, wir ja, ist einen ziemlich schnell in Kontakt ähm, für, ähm, übermittelt worden. Ähm, auch von meiner Mami, die en ähm, Blut verloren hat. Ähnliche Geschichte wie bei uns. Und, ähm, sie war aber schon drei Jahre weiter als ich, oder mhm. zwei. Und mir hat das einfach geholfen. Ich wollte in dem Moment wird es gut, kommt es jemals wieder gut, kann ich irgendwann wieder lachen, kann ich wieder mal glückliche und schöne Momente erleben. Weil sogar die Tage nachher fühlt es sich gar nicht so an, dass da jemals wieder so gut werde. Und da hat mir auch geholfen.
0: Ist so die, 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 die Weihnachtszeit, ist das für die eine Zeit im Jahr, wo es am schlimmsten ist?
1: Es ist nicht einmal die Weihnachtszeit. Ähm, Talia hat am 1. Dezember Geburtstag. Und das ist für mich so der schlimmste Tag. Mhm. Es ist auch nicht einmal ihren Todestag, der für mich der schlimmste Tag ist, ehrlich gesagt, sondern ihren Geburtstag. Weil der sollte sie mit uns feiern. Im Kreis von ihrer Familie und nicht ähm, irgendwo anders. Und das tut den schon am meisten weh.
0: Ihr habt euch gleich bewusst noch einmal entschieden, um ein Kind bekommen vor zwei Jahren. Ähm, ist das ein schwerer Entscheid?
1: Nein, eigentlich war es kein schwerer Entscheid. Für uns war klar, wir wollen noch mal ein Kind. Nicht sofort, aber es hat sich dann so etwas entwickelt, mal, Wir wir noch mal ein Kind ähm, Und ich bin ein bisschen blauäugig drig gegangen, ehrlich gesagt. Ich hatte das Gefühl, dass ich für die will für Malia noch einmal Geschwister. Für Malia. Und als ich dann schwanger war, war ich dann zuerst Mal baff. Weil eigentlich musste ich mir müsse eingestehen, dass ich kein neues Kind wollen wollte, sondern ich wollte einfach Talia die zurückholen.
0: Mhm.
1: Dieser Wunsch war bei mir gross. Natürlich. Ähm, und ich bin dann in der Schwangerschaft, in der Therapie, geblieben, weil ich gemerkt habe, dass isch kein gutes Gefühl, das ich da habe. Und ich mit dem neuen Geschöpf, wie mir rein, ganz eine ganze normale Chance geben und ja Angst dass sie sie wie nicht annehmen kann und Ich denn und hat dann alles in der Therapie gut können aufarbeiten, ähm, dass halt Alia ihren Platz gleich noch hat in unserer Familie und Kiana ihren ihre Platz nicht wegnimmt. Das war so mini Angst dass sie sie ersetzt. Mhm. Da han ich auf keinen Fall ja.
0: Bist du auch heute noch in der Therapie?
1: Ähm, nein, jetzt bin ich nicht mehr in der Therapie. Mhm. Ja.
0: Den Geburtstag hast du angesprochen, es ist so ein schwieriger Tag ist, ja, habt ein gewisses Ritual, das ihr pflegt, über das Jahr hinweg?
1: Ähm, wir haben so Eckpunkte, die man pflegt. Ja, also zum Beispiel an ihrem Todestag gehen wir immer in Europa-Park mhm. Und zwar ähm, mit dem Hintergrund, dass man nicht wünscht, dass Malea und Kiana Angst haben vor dem Todestag. Also es soll nicht ein schwerer, trauriger Tag sein, sondern es soll eigentlich ein schöner Tag sein im Kreis der Familie, mhm. wo man miteinander bewusst Zeit verbringt, weil wir alle in der Familie wissen, wie schnell das kann wenn es vorbei ist. Und ähm, dann haben wir ihrem Geburtstag, treffen wir uns immer alle, also wir in der Familie, dann ähm, mein Bruder, ähm, Geschwisterte von meinem Mann, ältere Freunde, ähm, bei der Alia ihren Platz. Sie hat so also eine Bänkli und eine Bäumchen, wo wir für sie gemacht haben. Und dort lassen wir einmal Himmelslaternen Himmelslaterne steigen und ähm, treffen uns nachher alle noch miteinander im Raum bei meinem Mann und essen die Pizza, so wie es ähm, Alia gerne hat.
0: Jetzt komme ich abschließend nochmal mit einem Zitat von dem Mann. Er hat gesagt, Zeit heilt überhaupt nichts. Mhm. hörst du das unterschrieben so?
1: Ja. Also diese Wunde heilt nicht. Ja. Ich tue es immer so bildlich darstellen und sage, ähm, es ist diese Wunde zugefügt worden, die einfach nie heilt. Aber wir haben ein Pflaster drauf und wenn wir drauf tut es nicht weh. Manchmal geht das Pflaster weg und dann tut es wieder unheimlich weh. und Dann tust du wieder ein neues Pflaster drauf und dann geht es. Aber ganz weg geht der Schmerz nie. Und ich glaube, das ist das, wo mein Mama meint. Die Zeit heilt da keine Wunde. Ja.
0: Stefanie, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute und danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Marcel.